0: Wembley, 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 êtes-vous all in? Bienvenue dans votre édition des midis, des midis, des midis à Béni, A-I-W. Je l'espère que vous soyez all in. Si vous avez la chance de faire le déplacement, ça va être une très grosse carte. Malgré que Ree avait suggéré à Tony Khan de ne rien annoncer, eh bien, Tony Khan n'a absolument pas écouté le conseil. Aucune surprise presque, parce que là, on a commencé tranquillement à nous révéler ce que sera All In, et même euh, on va plus loin que juste All In, on aura même déjà un avant-goût avec euh, le Zero Hour, on sait déjà ce qu'il va un peu y avoir sur le Zero Hour, donc euh, Tony, Tony, se prépare pour accueillir 80 000 personnes à Wembley. J'espère que vous allez bien. Vous allez remarquer aujourd'hui, j'ai un excellent pas d'énergie partout. Tu sais, quand tu dis t'as un bon pas d'énergie, c'est parce que, ben oui, dans ma ligue de balmol, c'est, euh, c'est les séries. C'est les séries. Il faut tout donner. Et on a tout laissé. On était all in nous aussi hier sur le terrain. Et ça n'arrive pas souvent. Mais on a gagné. Yes. C'est rare qu'on gagne en série ça arrive tout le temps, on a une, puis puis là, on arrive, là, oh, le, euh. mais non, pas cette fois-ci, cette fois-ci, en plus, comme, contre nos meilleurs amis ennemis, je salue, les 38, les 38, euh, qui est comme, notre équipe, euh, le plus le fun à affronter, mais qui, c'est un peu notre bête noire en même temps, parce qu'ils finissent toujours par nous battre à la dernière manche, comme, euh. mais non, pas cette fois, pas cette fois, non, je salue, les 38, mais, euh, on est passé, semaine prochaine, Demi-finale, oh là là là. c'est très excitant, c'est très excitant, mais aujourd'hui, j'ai zéro énergie, pas tout, rien, plus rien dans le réservoir, tout laissé, tout laissé hier euh, sur le terrain. Alors, euh, ça va paraître un peu dans tout, dans ma voix, dans mon euh, dans mon enthousiasme. C'est une grosse journée hier, hier j'étais chez Cody, euh, si vous avez regardé sur Twitch chez Cody, euh, donc on a parlé de SummerSlam, on a parlé aussi avec Monsieur Idan de la situation du vestiaire, la division féminine. Très, très beau débat, le fun, en compagnie de Cody et de M. Idan. Donc, euh, allez retrouver ça, ça va être sur la chaîne. Je pense en plus que Cody va le séparer, ou il l'a séparé. Je ne suis pas allé voir, mais euh, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur la chaîne de Cody euh, en rediffusion, sur sa chaîne YouTube. Donc, allez voir ça sur, euh, c'est ça, sur les différentes plateformes, et même en balado, comme... Naturellement, les médias bénis qui sont disponibles partout et en balade Donc, euh, je vous salue tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts mentalement. Ça s'en vient très rapidement. Monday Night Raw à Québec, C'est, euh, ça va être très gros. Et La NSPW aussi qui va faire un gala, je dis gala, un genre de, de showcase, je dirais ça comme ça, gratuit à la place du marché de 17h à 18h. Donc, euh, on va être là, on va être sur place. Allez, euh, je ne sais pas, ça va être, d'après moi, ça va être assez euh, jam-pack. Il euh, y a beaucoup de monde qui vont se retrouver à la place du marché pour aller voir le euh, gala. Je dis gala, mais c'est un comme show gratuit, le fun showcase de la NSPW. Donc, euh, vous allez pouvoir nous retrouver. Donc, c'est lundi le 21 à Québec. Allez, allons-y immédiatement. Merci beaucoup à à tous ceux qui sont sur le chat. Ricky Bobby, euh, qui euh, fait référence au MidiFou. Belle référence euh, pour ceux qui ont 30 ans et moins. Mais euh, j'aime ça, j'aime ça. Merci. Et euh, VoxRix, en mode, encore une fois, euh, full full Père Noël. Alors, euh, let's go. On s'amuse. C'est l'été, c'est le fun. Et euh, aujourd'hui, on va parler justement... Du Père Noël à Tony Khan, qui a décidé euh, de commencer la liste des cadeaux. La liste euh, qui va probablement faire en sorte que tous les gens qui ont déjà des billets pour Wembley puissent se vanter à tous ceux qui n'en ont pas. Faire comme « Ah ah ah, check ça, qu'est-ce que je vais aller voir. Ah, 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 ah. Alors, euh, on va parler de tout ça. On va revenir sur euh, ce qui s'est passé, à uh, Rampage, Collision et Dynamite hier soir. Alors, on va commencer rapidement avec Rampage. Édition 105 de Rampage qui s'est déroulée vendredi. sur Ce Rampage. Euh, c'est, euh, c'est ça. Ça reste Rampage. Hein? faut pas non plus. Euh, c'est un peu le problème de Tony Khan de, d'établir que Rampage, c'est le show. C'est très pur. Fait que Ça a un peu paru encore une fois cette semaine, sauf que il y avait quand même quelque chose de spécial à Rampage, qu'il fallait absolument pas manquer. Et non, c'était pas Kip Sabian, Butcher and the Blade qui affrontaient les Hardies et Kigli. Euh, c'était correct, c'était le fun, mais c'était juste pour voir à quel point Kigli est fort. Il a pu attraper sur son dos uh, Kip Sabian, puis après ça, il est allé splasher Butcher après ça, splash, splashé de Blade dans les coins, tout en regardant Kip Sabine sur son dos. Fait que Kiki très 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 fort. Alors, belle victoire de, euh, des Babyface. Ensuite, euh, le Kingdom. Ceux qui se demandaient comment ça se fait le Kingdom. Bien, on a un peu expliqué le Kingdom, Adam Cole, puis toute l'histoire un peu. Fait que c'est bien pour les néophytes qui n'ont pas connu l'époque euh, glorieuse de la ROH, euh, dont moi-même. Et donc, euh, au moins, on est revenu un peu là-dessus, nous expliquer euh, tout ça et tout, et euh, voilà. Donc, euh, ça a été un peu efficace, mais personne ne va le regarder. Fait qu'on va quand même se poser des questions pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Kingdom, mais faites vos recherches. C'est souvent la technique. Euh, on la mais on a expliqué un petit peu. Okay. Euh, les Young Bucks, qui nous ont expliqué aussi qu'ils allaient retourner dans la division Tag Team. C'est terminé euh, leur euh, période de trio avec Kenny Omega. C'est terminé. Alors, on aura la preuve de tout ça dans Dynamite, euh, alors que là, les Hardys, petite confrontation, puis on s'est défié pour euh, ce Dynamite cette semaine. Il y a eu Anadji, Sky Blue, Anadji, vous savez la technique d'aller à Rampage, gagner un match, ensuite avoir une chance au titre à Dynamite, C'est ce que Ikarushida a fait l'autre semaine d'avant. Puis là, ben elle, elle, a gagné. Fait que là, on se dit, oh, peut-être qu'Anna G, cette semaine, va devenir championne en Elite Wrestling. C'est possible. On ne sait pas. Il y a Chris Tatlander qui, elle, a fait une entrevue avec René sur ses épaules. René posait des questions pendant qu'elle a squat pour nous dire qu'elle est toujours à l'entraînement. Toujours. C'est très, très bon. C'est sur papier meilleur que le résultat. Et il euh, y a euh, Swear Strickland et A.R. Fox qui ont battu deux Kidam, Logan Cruz et Taishan Perez, donc pour nous établir à quel point le mogul embassy sont rendus sérieux. Mais avec ce qui est arrivé à Nick Wayne, on commence à comprendre que ouf, c'est, ouf, c'est des pas fins. C'est vraiment des pas fins. Et euh, Q-TV, oh, QTV, Johnny TV qui va faire un Open Challenge. Quand? On ne le sait pas trop, mais il y aura un Open Challenge avec Johnny TV. Et, naturellement, le Main Event, qui était le Parking Lot Brawl, donc le BCC qui affrontait les Best Friends. Euh, on avait sur place Paul White et Tony Chiavone, qui étaient les commentateurs pour le Main Event, parce que ça avait été enregistré le lendemain de l'enregistrement en arena de Rampage. Donc, le lendemain, on a tourné et enregistrer le euh, Parking Lot Brawl en direct du, euh, pla- du Daily Plaza à Jacksonville dans le stationnement. Et c'était... Vous, vous demandez, c'est quel genre de match? C'était un match digne de genre Street Fighter. Fait que tu avais des chars, tu avais genre 20 personnes en arrière des chars qui étaient comme, ouais, yeah, yeah. On leur a dit, mettez de l'énergie, là, vous êtes 20 en arrière. Fait que c'était vraiment comme, vraiment feeling Street Fighter. Et c'est un match de jeu vidéo. Ça n'a aucun sens. Et c'est dommage que... Tu vois, ça, c'est des trucs que dans Fight Forever, on aurait dû avoir. Cette espèce de truc le fun fou qui n'a aucun... Même si on essaye d'établir qu'il y a une rivalité, puis bon, etc., puis le BCC, c'est des pas fins. Mais en bout de ligne, on s'en fout complètement. Nous, ce qu'on veut voir... C'est un gars qui est jamais dans un hood, que tu fermes le hood dessus, puis là, tu pognes l'autre, puis là, power Powerbomb sur le hood, sur le gars qui est pogné dans le hood. C'est fantastique. Il y a un euh, sous, sous la maman de Trent, qui est arrivée en minivan, et elle avait euh, Orange Cassidy en renfort sur le toit, parce que le maintenant, Wheeler Utah, lui, était caché dans une minivan. Puis c'était subtil leur affaire, parce que le BCC, il savait, tu sais, il avait vu le premier euh, parking lot brawl, avec euh, Santana et Ortiz. Puis là, il savait que peut-être qu'il y avait un gars qui était caché dans une minivan, tu sais. Fait que là, quand ils ont, sont arrivés, le BCC, ils ont checké tous les chars, ils ont ouvert toutes les valises, tu sais, puis ils ont fait « oh non, ok, c'est beau, il n'y a personne. » J'ai pensé que Sue arriverait avec Cassidy euh, sur le toit. Mais euh, c'était quand même une ruse, parce que Utah était caché, lui, dans une des minivans. Fait que tu sais, c'était comme « Ah ah on vous a eu. Et bref, euh, euh, ça n'a pas été un gros succès, Cassidy. C'est fait assez rapidement. Euh, ramassé. Il y a Chuck aussi qui euh, a essayé de siphonner du gaz. Ça, euh, c'était bizarre. Il a mis son patte euh, barbelée en feu, puis il a essayé de siphonner du gaz. Je ne sais pas où il s'en allait avec ça. Heureusement que euh, ça n'a pas été plus loin, puis qu'on n'a pas eu le... genre... Euh, c'était, ça aurait été extrêmement dangereux, mais bref. Euh, ça s'est terminé avec un stomp euh, de, euh, sur Trent qui était euh, dans le windshield. Directement. Paf! Clac! Et puis euh, le BCC qui est allé l'emporter l'a, la pauvre euh, la pauvre aussi a vu sa minivan complètement euh, décollée oh là là c'est triste hein. une belle belle minivan blanche c'est terminé euh, elle ne servira plus je pense mais bon alors euh, c'était un excellent match juste du gros divertissement le fun des fois je critique je suis assez critique de All Elite pour dire que leur match, des fois ils n'ont pas de il n'y a pas de substance. Puis tu fais, oh, pourquoi? Puis c'est le fun. Mais je me casse tu me casse la tête à dire, ouais, mais pourquoi dans le but de le big picture? Puis là, tout le, tu sais. Puis là, ben, ce match-là, ben, tu fais, ah, oh, c'est juste le fun. C'est juste un jeu vidéo. Fait que, euh, voilà, il faut le voir. faut le voir pour euh, la violence et tout. Les coups de fourchette dans la tête. C'est toujours bon. Ceux qui s'ennuient, là, c'est ça. Oh, ça fait une semaine que je n'ai pas vu Moxley manger un coup de fourchette dans la tête. Là, mais ça, ça me manque. C'était ça. pourquoi Moxley, back-à-back, son match euh, avec Trent aussi, les, euh, le, tri, le three-way avec Penta le mercredi et le jeudi, ce match-là, c'est, 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 il n'est pas bien. Il n'est sûrement pas bien, Moxley. Mais euh, c'est, c'est ça. C'est un fou. C'est un fou red. Mais bon, euh, c'est du divertissement pur. Pur, pur! Pur, pur, pur. Euh, bon. Ensuite, on passe à Collision. Collision. Qui mettait en vedette dans le main event, c'était CM Punk qui défendait le vrai titre de champion de la All Elite Wrestling. Et ce qui est très cocasse, c'est qu'on a vraiment fait un graphique avec la ceinture et le gros X dessus pour euh, marquer le point. Alors, euh, c'est. C'est comme. C'est ça. On a comme introduit de façon subtile un nouveau championnat qui sera probablement le championnat de collision, mais sans que ce soit officiel, puis c'est juste genre un faux championnat à la FTW. Ça ressemble un peu au titre euh, de World Heavyweight Champion. Un peu tout croche. Mais bref, euh, c'est ça. On verra si euh, ce sera efficace, puis on verra si ça a une certaine signification ou pas. Pour l'instant... Vu MJF d'un son côté et CM Punk de l'autre, puis qu'il n'y a pas eu vraiment d'altercation ou de confrontation entre les deux, ça reste un peu étrange tout ça. Mais oh, les Elite Wrestling pour faire des affaires un peu bizarres et euh, s'entremêler les affaires au lieu de garder ça simple, c'est souvent leur force. Fait que tu ça arrive. Bref, on a commencé euh, l'épisode avec The Embassy Big Bill. Et Brian Cage, qui affrontait FTR pour les titres par équipe de la All Elite. Euh, Big Bill, qui avait gagné euh, Brian, Cass, Brian Cage, pardon qui avait gagné le, le, la bataille royale. Parce que c'est toujours bon, ça, les batailles royales. Ça, Slim Jim, let's go! Euh, bref, alors, euh, c'est la première fois qu'on entendait, je pense, la toune de Big Bill. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu la toune de Big Bill. Ça m'a marqué dans ce match. Un match qui, euh, qui est correct, mais c'était beaucoup euh, les gros monsieur, les gros monsieur qui sont très très gros, puis euh, Dax, puis euh, Cash qui, dit ça y est. C'était pas facile. Euh, Faites à noter la maman de Cash Wheeler qui était sur place et euh, qui, naturellement, avait son petit, avait son petit, euh, je sais pas, son petit tag. Euh, je sens mon petit tag parce qu'elle, elle avait son petit tag sur son gilet, comme ça. Clic. Puis là, c'est marqué genre worker. Fait que là, ben, c'était bien évident qu'elle elle avait de quoi faire. Fait que là, elle était là assise dans la première rangée avec son petit tag bien évident, worker. Fait que là, c'était pour qu'on sache que c'était une worker. Puis effectivement, Big Bill, il est allé la voir pour la narguer un peu, puis là, elle était vraiment comme Ah, oh, elle était timide. Elle était timide, mais comme une belle gêne de madame. Puis oh, là, elle a sacré une grosse gifle dans la face de Big Bill. Fait que, c'était une belle performance de la maman de Cash euh, Wheeler. Euh, ça s'est terminé euh, avec le Shatter Machine sur Brian Cage euh, et FTR ont conservé leur titre All Elite Wrestling. Donc, euh, bon match. Pas... Euh, pas exceptionnel. Tu sais, genre de 3 25 50 dans ces coins-là. Pas, euh, tu l'as manqué. C'est pas si grave que ça. T'sais, ils sont impressionnants, là, euh, Big Bill et Brian Cage. Mais ça reste vide, vide. Je sais pas pourquoi. Ils ont comme pas de. Ils ont pas de. Ils ont pas de, ils ont pas de chimie. Ils ont pas de. de... Ah, tu sais, un petit quelque chose que tu fais comme. Tu sais, genre. J'ai le goût, là, tu sais, de les voir. Pas tant. Fait que c'est ça qui arrive. Bref. Euh, régler ce range, comme dirait Ricky Bobby, en effet. Euh, donc, euh, ensuite, FDR a pris le micro pour défier. Oui, défier à all In, Wembley. Parce qu'ils ont tout réussi, eux autres. Euh, historiquement, c'est comme une des plus grandes équipes. Mais il y a une affaire qu'ils veulent absolument régler. C'est de battre les Young Bucks dans le troisième match. Le rubber match entre les deux équipes. Et donc, euh, il défie les Young Bucks, eux qui hein, l'ont annoncé à Rampage qu'ils étaient de retour dans la division. Et donc, ça sera euh, justement à All-In, à Wembley, FTR face aux Young Bucks. Ouh. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Euh, Ça, ça mériterait un petit 2 dans trois. Une heure de combat 2 dans trois, ça mérite, ça serait le fun ce serait le fun. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils vont faire parce que qu'ils viennent de faire ça avec euh, Bullet Club, mais bon, c'est ça. Que, mais bref, ils ont défié et on aura la réponse un petit peu plus tard à Dynamite. Euh, l'entrevue avec Bullet Club, euh, c'est ça. Metallic. Metallic qui fait ses débuts. Metallic! Vous vous souvenez de Grand Metallic qui est rendu juste Metallic? Il n'y euh, aura pas de fun ce soir face à Jay White. Oh là 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 là. Et euh, le carton, carton de Jay White. C'est un beau carton qui pointe. C'est très beau, bon, comme ça, parce que c'est un, un gun. Gun, 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 gun. C'est très beau. Mercedes Martinez qui a fondé Chris Statlander. Oh là là, Mercedes, la pauvre, qui a fait son entrée sous une envolée de mouches qui euh, la célébrait, Genre, c'est très beau. C'est, c'est un peu triste pour Mercedes. Mercedes-Martinez qui, malheureusement, j'ai décidé, en regardant ce match, qu'elle était exactement comme Shayna Baszler. C'est-à-dire bien efficace quand elle vient pour frapper, donner ses coups. et plus efficace encore que Shayna Baszler parce que je pense que son arsenal est plus développé que celui de Shayna, malheureusement, pour Shayna. Mais quand vient le temps de vendre quoi que ce soit Mercedes-Martinez, il n'y a rien. Et vraiment, c'est comme si... C'est ça. À chaque fois qu'elle reçoit un coup, il ne se passe rien. Il, il y a vraiment un manque dans Chris Statlander, tu sais, qui revolait partout. Puis, tu sais, c'était pas un match facile pour elle. Puis euh, Mercedes, finalement. C'est ça. Euh, Statlander qui l'a emporté en allant surprendre Mercedes avec un roll-up en bridge. Et euh, après le match Diamante! Diamante est venue à la rescousse parce que le Mercedes était fâché et a continué à attaquer Chris Statlander après le son de la cloche. Mais la Diamante est arrivée. Puis là, elle a arrêté. Puis elle a tapé chez où, c'est Chris Statlander. Oh là 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 là, la 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 sur elle. la est la Willow à la rescousse. Chance que Willow est là pour arriver toujours à la rescousse. Alors, on a établi que Willow et Chris Statlander. Et ils ont, on ne sait pas c'est quoi. On ne les a jamais vus ensemble ou quoi que ce soit. Mais Willow est toujours là pour sauver Chris Statlander. Alors, euh, ils feront équipe la semaine prochaine à Collision pour affronter la nouvelle équipe de Mercedes Martinez et Diamante. Et c'est ça. On va revenir un peu sur la division féminine. Je me garde encore. Alors, j'en ai parlé beaucoup hier, naturellement. J'aurai un petit, un petit peu après ce qui s'est passé à Dynamite. Dynamite. En entrevue, Tony Storm. Tony Storm qui, je... Tu sais, c'est pas parfait encore, mais j'aime ça au moins qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme, justement, les outcasts qui n'était pas parfaite. C'est pas vraiment très bon, mais au moins, ils font de quoi. Tu sais, au moins, il y a quelque chose qui se passe. Et là, Tony Storm est comme rendu une vedette déchu des années 50. Puis là, elle était en bigoudie, en genre de robe de chambre de soie. T'sais. Puis là, elle faisait une entrevue avec Tony. Puis là, elle était comme jeune. Je ne suis plus une star! Hein? Est-ce que c'est ça? Ah? Oh mon Dieu! Ah. C'était bon. On sent qu'elle est en train de perdre la tête parce qu'elle a perdu son championnat la semaine dernière. Alors, c'est très bon. J'ai aimé ça juste parce que ça donne une petite essence de plus au personnage de Tony Storm. Mais je pense que c'est une bonne, une bonne avenue pour elle. Après, on va voir comment ça va se développer. Mais j'aime ça, ce côté euh, star déchu des années 50 qui peut tomber dans l'enfer d'une drogue quelconque. Fait que c'est très bon. J'aime ça. J'aime ça. C'est rare qu'on voit ça. Une entrevue avec euh, c'est en bigoudi et tout. Pis, oh, c'est beau. Joe c'est beau. qui affrontait Serpentico. qui n'y a pas des yeux parce que c'est terminé. Victoire de Joe. Ensuite, il a pris le micro pour nous dire que, ben, tu Wembley s'en vient. Et euh, il a besoin d'un partenaire pour danser. Et, euh, pendant toute sa carrière, il y a toujours un gars qui se considérait comme étant « the best in the world ». Sauf que « the best in the world » ne l'avait jamais battu. Et il pouvait toujours garder ça. en tant que ah, « je suis the best in the world » parce que moi, j'ai toujours battu « the best in the world » et « the best in the world » ne m'a pas battu. Et bien, malheureusement, durant le tournoi euh, de la Owen Earth, ça, euh, c'est, tout ça, c'est parti, parce que CM si Punk. Abattu sa moi sais, Et donc, là, il se dit « Non, c'est pas vrai que, tu sais, c'est pas vrai. Non, on va euh, pas, tu sais, euh, avoir euh, tout ça, notre histoire, puis là, un roll-up, puis euh, j'ai tout perdu ça. Non !» Alors, il veut un peu sa vengeance face à CM Punk, à Wembley. Donc, il le défie. Euh, il n'a pas parlé du championnat. Fait qu'au moins, ça, c'était correct dans le sens où on n'avait pas besoin d'inclure le championnat dans un match entre CM Punk et Samoa Joe. C'est sûr que peut-être le fait que là le vrai championnat de la All Elite Wrestling sera probablement à l'enjeu. Ça va probablement juste ajouter un petit oomph de plus. Euh, mais c'est ça. Le correct, c'est... Est-ce que... C'est ça un peu le problème. Puis là, on, je reviens encore sur tout ce qui s'est passé depuis Brawl Out. Hein? Il y a comme il y a tellement l'éléphant dans la pièce. Et euh, oui, on en avait parlé qu'il y aurait rivalité entre CM Punk et Samoa Joe à son retour. Euh, Sauf que c'est ça, il y a comme quelque chose de... Ah ben oui, mais tu fais ça parce que dans le fond, c'est ça. C'est ça. Là, tu choisis avec qui tu veux travailler, etc. Puis là, euh, tu sais, là, tu ne veux pas travailler avec Young box puis là, tu veux pas travailler avec Kenny, puis tout. Puis on sait qu'il y a comme, tu tout ça. Puis là, on sait que c'est comme. Ah, il y a comme tout, tout l'envers du décor derrière, toute cette rivalité-là qui est comme. Ah ouais, mais dans le fond, tu sais, c'est comme. Ouais... Ça nous rappelle tout ça, malheureusement. Cette espèce de. Oh! Folie d'éléphant. Dans la pièce, de trucs pas réglés. Alors, c'est le seul bémol, mais ça sera sûrement très bon euh, le match entre Samoa Joe et CM Punk à All In. Fait il y a beaucoup, il y a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup mon Dieu. The Eclave était en pleurs, disons-le. Euh, Anthony Bowen qui a dit, je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est un lutteur qui le dit, puis comme dirait Cody, du ne jamais croire les lutteurs quand ils parlent, il nous a dit donc que, malheureusement, ne savait pas que Billy Gunn allait enlever ses bottes et prendre sa retraite. On y croit pas tant. Mais bref, ils ont fait une euh, genre d'entrevue sit-down. Puis euh, là, ils étaient tellement tristes parce que là, ils se disaient « Mon Dieu, c'est de notre faute. Puis c'est pas de la faute à Billy. Puis Billy pense que c'est de sa faute. Puis qu'il est capable. Mais non! C'est grâce à lui qu'on est devenu des champions! » Puis c'est grâce à lui qu'on a trouvé notre place à All Elite. Puis nous autres on voulait lui donner un dernier titre en trio puis tout. Puis là, oh, c'est très très triste. dit, Cesar Me, c'est, sur me. Oh. c'est très très triste. House of Black défendait leur titre dans un open challenge face à Action and Ready, Darius Martin et Lee Johnson. Alors, c'est un peu ce qu'on voit, tu sais, Action and Ready et Darius Martin qui perdent constamment, mais qui ne font que changer de partenaire pour encore avoir des chances, tu Fait que c'est beau. Je, je trouve ça un peu étrange comme booking, mais ça va. Et eux, naturellement, tu sais, il y a la petite clause que les aspirants euh, peuvent choisir. Et ils ont décidé que Julia Hart était bannie du ring. Oh c'est-tu pas fin pour Julia Hart, alors elle est bannie, ne peut pas assister au match. Et donc, euh, c'est un match correct, sans surprise, la House of Black l'a emporté. Euh, Action Andretti, qui euh, en a mangé de maudite disons-le, est tombé dans un double-knee de la part de Malakai Black et euh, de Buddy, Buddy Murphy. Buddy Murphy, qui, vous avez vu sur les réseaux sociaux, a officialisé en compagnie de Rhea Ripley leur union de fiançailles. Oh là là, c'est Dominique qui va capoter le pauvre. Et euh, donc c'est ça, victoire d'une, euh, de Brody King avec une grosse close line. Et, et il est allé chercher la victoire pour son équipe la semaine prochaine. Et ça aussi, c'est sorti un peu de nulle part. Puis encore une fois, ben euh, c'est ça. Tu sais quand on dit que les affaires sont pas réglées. « Out of nowhere, House of Black affronte CMFTR. » Donc, euh, CM Punk et FTR qui vont faire équipe, sortis de nulle part, pour affronter la House of Black pour les titres trio. C'est particulier. C'est particulier. Euh, je, j'aimerais ça essayer de comprendre le pourquoi, du comment, de ce qui se passe. Je ne sais pas trop. Parce que là, Tu sais, FTR. Les Young Bucks. FTR, CM Punk. Fait que là, tu fais... C'est bien bizarre. C'est bien bizarre de nous garder tout ça dans la tête et de ne pas régler ça. En tout cas, bref. Je ne reviendrai plus là-dessus. Mais euh, c'est ça. Fait que là, ça sort d'où la semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais ça sera ça. Fait que... euh à vos enregistreurs. Entrevue ensuite avec Will Hobbs et QT Marshall est venu interrompre. Il y avait un cadeau, une belle chaîne en or pour Will Hobbs et euh, une opportunité à All Out à Chicago. Et euh, Will Hobbs dit « Non, j'en veux pas de ton opportunité et de ton aide. » Puis là, il a pris la chaîne en or et il est parti. Maudit pas fin. Alors on verra pour Will Hobbs Il c'est fait avoir avec toute cette histoire de QT Marshall et de QTV. Hum. Ensuite, euh, entrevue avec Christian et Luchasaurus. Et le clou de ce spectacle, c'était la fille de Christian qui était là, dans l'entrevue, que Christian tenait, tu sais, presque juste ici, un peu à la limite, par la gorge, la petite fille qui jouait un rôle fantastique, complètement traumatisée d'être là, et euh, cette petite fille qui, la semaine dernière, avait servi de bouclier à Jungle Boy, donc Jungle Boy qui voulait se sauver de Rob Van Dam, est allé se cacher dans la foule, et il s'est servi de la fille de Christian comme d'un bouclier. Alors, ah, ça se sent, là! Watch out, la réunion. Bref, euh, il nous a dit, justement, que Darby Allen avait euh, il devenait le mentor d'un petit euh, maudit niaiseux euh, en Equine, un petit jeune. Tu sais, c'est quoi cette histoire-là? Voyons donc. Et là, la, la petite fille, elle demandait, papa, papa, est-ce que je peux prendre la ceinture? Puis là, je a dit, hey, tu touches pas à ça! « Tu l'as pas gagné, cette ceinture-là, tu n'as pas d'affaire à être touché. C'est beau. Et là, il a dit « Faut-en ici, va retrouver ta mère. » Il a dit « Sécurité, euh, cet enfant-là n'a pas d'affaire ici, sortez-la du building. » C'est malade. Tu vois que quel beau, euh, quel beau père de famille, ce Christian. Oh là là, ça doit être le fun, après, de rire et de rigoler. <rire> Bref, c'est un maudit pas fin. J White façade métallique qui n'est plus grand oh non qui n'est plus grand malheureusement c'est dommage pour métallique qui a perdu son grand métallique et euh, le le métallique ben c'est plus le métallique qui nous impressionnait malheureusement tu sais quand il marche sur les cordes la deuxième corde puis qu'il tourne là c'est ouais je veux pas dire qu'à côté de Commander et de Helio del Vikingo euh, métallique euh... mais c'est ça T'sais, t'sais, c'est sais, euh, c'est plus le Métallique qui nous impressionne comme avant. C'est dommage, pauvre Métallique. Bref, euh, Blade Runner de la part de Jay White. Et il est allé chercher aisément, ben aisément, oui, quand même assez aisément, euh, la victoire. Euh, donc, ça l'établit. Jay White qui, tranquillement mais sûrement, est en train de prendre la place qu'on, à laquelle on s'attendait. Fait que ça, c'est très positif, très, très, très positif. Et euh, je, j'entrevois de très belles choses pour Jay White. Des fois, euh, on se dit, on ne sait pas trop. Puis Jay White, c'était cet exemple qu'on ne savait pas à quoi s'attendre avec lui. Les premiers mois, c'était laborieux. On s'est dit, oh. Mais maintenant, on sent que il y a quelque chose qui est en train de se développer avec Jay White. Alors ça, c'est très positif. CM Punk, Ricky Starks en grande finale de ce collision avec JR. JR qui était de retour aux commentaires juste pour ce match. Euh, c'est ça. si c'est... Pour... Euh... Je comprends. Est-ce que JR, malheureusement, apporte quelque chose de plus maintenant? Tiens, yeah. pas tant, mais c'était... c'est ça, c'est correct. Je... C'est ça. Je ne veux pas non plus. Euh... Je bâcher sur JR. Mais euh, l'effet JR, l'effet, ouh, c'est JR! Je pense que c'est un petit peu, un tantinet disparu. Il y a Ricky Steamboat qui était là comme deuxième arbitre, donc qui était l'arbitre aux abords du ring. Et on a voulu se servir de Ricky Steamboat pour établir des affaires un peu bizarres. C'est-à-dire que son rôle de deuxième arbitre, c'était limite plus. Manager des deux, mais juste comme pour être juste, puis garder euh, un semblant d'ordre et de patente dans le ring. Ça n'a pas été euh, parfait, parfait, je trouve, l'utilisation de Ricky Steamboat. Euh, la première fois qu'il a intervenu, qu'il est intervenu dans le match, c'est que euh, CM Punk était à l'extérieur sur Stark, en position montée sur lui, et Steamboat l'a enlevé de là. Parce que c'est pas gentil d'être en position montée sur quelqu'un puis de t'approcher dessus à l'extérieur du ring. C'est pas clair. C'était vraiment pas clair. Mais bref, ça a été euh, la première euh, intervention. Ensuite, euh, autre intervention, Simpunk a tenté de faire un roll-up à Ricky Steamboat, mais Ricky s'est accroché après les cordes. Et là, Steamboat a dit à l'autre habit Oh, attention là, il est en train de s'accrocher dans les cordes. Puis là, Ricky est fait comme Oh, je... je non! Depuis ah. quand t'as pas le droit de t'accrocher aux cordes, quand l'autre essaie de te faire un roll-up? Il pas trop compris, cette histoire-là non plus. Mais on l'a essayé, on l'a essayé. Bref, euh, par la suite, euh, confusion, et là, Ricky Steamboat, Steam, pas Ricky Steamboat, Ricky Stark, qui plaque euh, l'arbitre par erreur, et là, ben là, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Et là, ben, à ce moment-là, pour que tout le reste ait un petit peu plus de sens, il aurait fallu que Ricky Steamboat entre dans le ring. Ce qu'il n'a pas fait. Il est resté encore à l'extérieur. Ce qui fait que ben là, Starks a tenté un tombé, mais avec les pieds d'un corde. Mais Ricky Steamboat était à l'extérieur. Fait qu'il n'y avait pas d'arbitre dans le ring pour faire le compte de trois. Et Steam, Steamboat, il voyait Ricky Starks mettre ses pieds dans les cordes. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste tassé les pieds de Ricky Starks. Et là, ben finalement, si Punk fait un roll-up, mais c'est tellement un long roll-up, parce que là, il faut que Ricky rentre, Ricky Steamboat, rentre dans le ring. Là, le temps qu'il rentre, 1, 2... 3, et finalement, ben, euh, c'est ça. Victoire euh, par roll-up de la part de CM Punk, t'sais. Mais il y a pas triché. Mais c'est quand même un roll-up. Et là, ben, euh, finalement, euh, Ricky, très forché, Ricky Starks, de la situation. C'est bien là. Beaucoup hein? trop, trop de Ricky. Et là, ben, finalement, euh, Ricky qui a attaqué. Il, il s'est débarrassé de CM Punk, après ça, il a attaqué. Il a attaqué Ricky Steamboat, puis là, là, il l'a attaqué, enlevé sa ceinture, puis il l'a fouetté. C'est-tu pas fin de faire ça? Un grand coup de fouet! Il a fallu que CM Punk aille chercher une chaise, parce que sinon, là. Oh là là. Fait que, c'est ça. Euh... Hey, je salue M. Idan qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui dit à uh, Triple H, quand il le dit, c'est vrai. C'est vrai! C'est vrai ça. Très, très. On en a parlé hier. Triple H l'a dit. C'est vrai. Euh, et donc, euh, c'est ça. C'est. Euh... C'est correct. Mais il euh, y a quelque chose qui. Au moins, soyons très positifs dans, dans le rendu du match. La foule est Ça, au moins, je vais le donner à CM Punk. Il crée des réactions. Parce que la foule, pendant. Tu sais. C'est une longue partie du combat, puis des fois, tu dis quasiment trop longtemps, les gens étaient vraiment comme « Ricky Star, let's go Ricky, CM Punk, let's go Ricky ». Puis là, les gens, t- tu vois qu'il y a de l'intensité. Tu vois que les gens, là c'est pas, euh, c'est pas juste… Euh, non, non, ils veulent absolument crier ou détester ou adorer CM Punk. Fait que c'est bon. Pour ce qui est du ring… Euh, c'est ça. Euh, il a pas retrouvé, je trouve, encore sa, sa vitesse. ou euh, Il y a quelque chose qui est encore pas là. Mais j'en parle depuis tantôt. Je le dis, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant dans la pièce. C'est comme tu veux, tu veux être derrière CM Punk. Puis Sauf que là, ben, c'est comme euh, « Amélia, on est-tu tous euh... » C'est cool. oh, il y a bien du monde. Oh, oh, on sait pas trop si on veut l'aimer ou pas l'aimer. Bref, ça joue un peu, je pense, sur l'appréciation de euh, la performance de CIAPOC. Overall. Overall. Et le dernier des événements, c'est Dynamite. Allons-y, le Dynamite 201, présenté au Nationwide Arena à Columbus. Et on a commencé fort avec le JAS, euh, la rencontre obligatoire, oui. Réunion obligatoire dans le ring, où tout le monde était déjà là, sauf Chris Jericho. Et euh, il était un peu choqué de ça, de ne pas être au courant que ce serait le premier segment de l'émission. Il n'avait pas vu le, le « rundown », comme on l'appelle. Il n'a pas vu ça, lui. Puis, il était comme oh, C'est bien choquant, ça. Moi, je n'étais pas au courant qu'il fallait être au ring au début de l'émission. Alors, tout le monde est là, même Jake Hager, sans son petit chapeau. Et euh, Jericho commence à dire oh, Je ne suis pas ici comme une méga star, comme une rock star, comme, euh, tu sais, je suis ici comme votre ami. Et là, Daniel Garcia, rapidement, le, le shutdown. down, puis il dit Non, arrête, c'est terminé. T'as assez parlé. Là, tu vas nous écouter. Ben là, là, on va te le dire euh, Nous autres, on t'a choisi, mais toi, tu ne nous as jamais choisi. Puis là, on ne peut plus te choisir. C'est terminé. Et le Garcia fait sa petite danse et il sac son cœur. Ah, c'est très dramatique. Ensuite, euh, c'est au tour de Jake Hager qui dit, « Ah, tu sais, nous, hein, on a un grand historique entre nous. »« puis Je l'aimais beaucoup, ce chapeau. »« Mais euh, je ne peux plus t'apprécier Jericho. »« Puis aussi, il bah. Là, après, Jericho se tourne vers euh, time Mello. Et euh, ben Lucie a dit, non, non, là, maintenant, là, là, je m'en vais avoir un bébé. Puis quand je vais revenir, je vais devenir championne. Puis je vais faire ça tout seul, sans ton aide. Puis Lucia s'en va. C'est un peu weird parce que Sammy Guevara, il, est pas, lui, il était séparé dans cette histoire-là. C'est pas, euh, tu sais, ils sont fusionnels, mais pas au point de leur amour pour Jericho aussi, tu sais. Fait que c'est beau quand même. Ensuite, Anna J. a fait la même chose. Elle a dit que ce soir, elle allait être égoïste et qu'elle allait gagner le titre. Et sans lui. Et ça terminait pour elle aussi. Là, euh, Cool End Ang, Ang, Angelo Parker était Je ne me tente pas de faire ça, mais. Nous, on t'a tout donné. Et toi, tu nous as donné quoi Alors que dans les semaines précédentes, il se souvenait qu'il y avait eu son petit peigne. Mais là, il a tout oublié ça. Et lui aussi, il est parti parce qu'il n'est plus capable de donner quoi que ce soit. Oh. Et là, ben, le moment, le moment le plus touchant, c'est quand Daddy Magic, qui a été un petit peu trop, euh, trop euh, authentique dans sa critique envers Chris Jericho, qui nous a dit oh, vous savez, j'avais pas de job. Ma femme est enceinte huit mois. Et c'est Chris Jericho qui nous a appelés, qui nous a pris sous son aile, puis qui nous a donné une job. J'ai passé les 18 plus beaux mois de ma vie. Mais maintenant, je sais pourquoi des gars comme Eddie Kingston et Kevin Steen détestent Jericho. (rire) On broyait, c'était épouvantable. Il est parti. Euh, Il restait juste Sabi Guevara, qui lui est loyal. Qui a toujours été loyal, vous savez, à l'époque même du Inner Circle. Et euh, ben, un peu comme Jake Hager, mais bon. Une coche de plus, il a toujours été loyal envers Chris Jericho parce que lui aussi s'attendait à ce que Chris Jericho soit la royale envers lui. Mais là, vu que Jericho est pas décidé, ben, il va falloir que Jericho euh, se regarde dans le miroir et décide pour lui. Parce que, tu en bout de ligne, c'est lui qu'il faut qu'il prenne la décision. Et Guevara est parti dans la foule. Ah, oh, c'est beau! C'est tellement beau! Ils ont laissé Jericho tout seul. Quand on est revenu de la pause, là, Jericho est en coulisse, là, Don Callis est arrivé, puis il dit, oh my god, c'est, c'est dramatique, c'est... Euh... C'est entrant train la matière de Dynamite. Alors, je m'excuse. C'est peut-être de ma faute un peu. Je ne veux pas, tu sais. Je ne veux pas. C'est... Puis Jericho a dit non, non, c'est correct. Mais euh, on va tout... Là, ma décision est faite. Fait que la semaine prochaine, là, on va annoncer tout ça. Et le Don Callis, okay, c'est beau je m'en occupe. C'est beau. Alors, euh, c'était particulier comme segment parce que, tu sais, il y a comme... Y avait comme... Mais c'est souvent ça. Depuis euh, l'histoire avec Don Callis, tu sais, c'est souvent le... Segment se termine sur un espèce de flou. C'est comme, ouf! Euh, Mon petit doigt, mon petit doigt, me dit que tout ça est un leurre et que je je verrais mal à ce stade-ci, Jericho, entrer dans la famille de Don Callis. C'est trop gros. C'est comme trop évident que là, Don Callis va faire une grosse célébration, une grosse présentation puis que là, Jericho va dire, Nyao! Puis là, tous les membres de la JS vont revenir, puis là, Ah, ça va être beau. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Parce que la plupart des, euh, des fans étaient ont comme viré un peu tout le JS babyface d'une certaine façon. En fait, tu chaque fois que quelqu'un qui parlait à Jericho, ben, tout le monde était derrière eux, puis tout le monde. T'sais, fait que les réactions qu'ils ont eues me font croire qu'il reste seulement à Jericho, à virer, puis que lui aussi va devenir babyface et que finalement tout ça... C'était un gros leurre. Bon, on verra. Euh, en même temps, je ne sais pas pour... Euh, tu vois, de tout le groupe, il y a juste Anna G. Qui a vu sa relation avec Jungle Boy, Jack Perry, je... Elle, je ferai en sorte que à s'en aille avec... Tu sais que ça aiderait Jungle Boy. Mais bon, c'est une autre affaire. C'est une affaire. Mais ça sent le revirement de situation. Mais on aura ça la semaine prochaine quand la décision sera annoncée. Donc, euh, c'est quand même une belle façon de commencer cette euh, édition de Dynamite. Ensuite, on a eu les Young Bucks contre les Hardys. Euh, j'avais assisté, on se souvient, hein, c'était le dernier match de Jeff Hardy euh, à Las Vegas, durant le Double or Nothing. Ça a été... Difficile au début, mais finalement, on s'est rendu où on voulait aller. Euh, ça a été comme au début le match, les Hardies, tu voyais que ouf! C'est dur de partir de la machine. Euh, essayer de faire des moves en équipe, c'était compliqué, c'était slow. Mais finalement, euh, ils ont réussi. Ils ont réussi. Mais les Young Bucks, aux grandes dames de M. Hidan, euh, ils sont excellents. Ils sont excellents. Ils sont excellents, André Excellent. La seule affaire qui est un peu étrange qu'ils ont fait et qui ont surpris les commentateurs, c'est qu'ils sont allés euh, pour peut-être le Shadow Machine, pour un peu teaser leur match avec FTR. mais finalement, ça s'est transformé en 3D ou en 1D, on ne le sait pas. T'sais, maintenant, c'est un peu confusant de savoir euh, quel move ils ont fait, mais bref, là, les commentateurs étaient comme « Oh my God euh, !» Ils viennent-tu de faire euh, le 3D euh, des Dudleys et les autres? Ouais, ben ça fait l'air de ça. Bon, mais ben OK. Fait que là, c'était-tu comme... Ils ont-tu raté le Shadow Machine ou... C'est pas clair, ce bout-là. Mais bref. Euh, BT Trigger sur et euh, les Young Bucks euh, sont allés chercher la victoire. Et après, ben, ils ont pris les micros. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de parler. FTR sont arrivés pour les confronter. Et... Euh, c'est ça. C'est... C'est une situation où il ne devrait pas y avoir de malaise. Mais il y avait un malaise. C'était très particulier. Les gens, le, la réaction. Ouf. Puis là, tu avais juste un petit urge le ring. Puis là, il parlait pas. Puis on dirait qu'il attendait qu'il y ait quelque chose. De la, mais c'était weird. Il y, avait, il y avait de quoi que la production a été... C'était, c'était pas réussi. Vraiment pas réussi. Et là, euh, je pense que c'est juste euh, Nick. Qui a pris le micro et qui a fait All in! Là, on comprenait qu'il acceptait le défi All in et tout. Puis là, ben, il n'y avait rien qui se passait. Puis un moment donné, on a fini par mettre la toune des Young Bucks à la TFTR, on quitté Mais tu vois que production, télé, production, il... il y a quelqu'un qui. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était de même. Bon, ma ben, toune. Ma ben, toune! La toune n'a pas La système de marque! J'avais l'impression de tout ça. J'étais comme, hey, le gars, Régis, allez, mets à tout mets marche pas Ça ne marchait pas. Bref, euh, tout ça pour euh, ce grand match qu'on aura. Les euh, privilégiés qui vont avoir FTR, Young Bucks, troisième affrontement pour décider à tout jamais qui est la meilleure équipe, tag team, de l'histoire, de la plus grande, euh, le plus grand événement de l'histoire de la lutte jamais enregistrée. C'est beau, hein? Parlant d'affaires, oh, je, garde ça, oh, je vais garder ça pour la fin, parce que là, euh, il là, là Ça, ça va être le, le segment final. Je, euh, euh, il y avait Adam Cole et MJF qui ont fait une petite vidéo. Et euh, MJF, euh, tu Adam Cole lui a dit Oh, viens me, mais, viens me rejoindre, en culotte courte. Puis, il a dit Oh my god, on s'en va en culotte courte, ça veut dire que oh, oh, on s'en va triper avec des dames. Ça, c'est sacré MJF. Et là, Adam Cole a dit Non Puis il a montré, puis là, on s'en va aux trampolines. Fait que là, ils sont allés aux trampoline. Puis là, MJF était comme, Oh, qu'est-ce qu'on fait ici au trampoline? » Puis là, Adam Cole, lui, il saute sur la trampoline. Puis il est comme, Ah, youpi, youpi. Et euh, là, il dit Adam Cole, il dit, Oh, check ça, il y, a, il y a plein d'affaires. Il y a des jeux vidéo. Il y a du dodgeball. Puis là, MJF, qui dit, Oh, il y a du dodgeball. Fait que là, MJF s'en va au dodgeball avec les petits-enfants. Puis là, il fait, Oui, ma'am. Puis il commence à garnoter les petits-enfants au dodgeball. Fait que c'est très bon jusqu'à temps qu'il y a une petite fille qui arrive et qui fait comme, deux adultes aux trampolines. Vraiment, vous êtes deux maudits nerds. Puis là, Adam Cole, c'est pas gentil de dire ça. Puis la petite fille, elle, il fait « Fuck you ». Oh là là! Fait que le MJF, finalement, on l'a pas vu, mais il y en a sacré une maudite avec euh, le ballon. Fait que c'est... Wow! Ça... So, euh, c'est ça. Je... C'est fantastique d'être capable de faire ça. C'est fantastique. Je vais dire ça même. Je ne sais même pas je sais même pas décider si c'est bon ou pas bon. C'est, c'est trop bon. Euh, le BCC en promo pour nous dire que oh, c'est très dommage. Pac est blessé à cause d'eux. Euh, à cause qu'il s'est mêlé euh, de leurs affaires. Il les a trahis. Et euh, Claudio avait dit que Pac euh, allait payer. Et c'est le cas. Alors, il ne sera pas à Wembley parce qu'il est trop blessé. <rire> Dans ta face. Plus tard, les Lucha Bros ont fait une promo. Et là, ils ont fait comme, oh, le ici c'est vraiment des pas fins. Eux autres, ils se battent, là, pour faire mal aux autres. C'est vraiment pas gentil, ça. En tout cas, nous autres, on laissera pas ça aller, là. Parce que c'est pas fin, là. Ils, ont, ils ont blessé euh, notre frère Pac, là. T'as zéro Miro, là amené. Oui, oh, c'est des pas fins, les Bississis. Ils se battent pas pour gagner des matchs, ils se battent pour faire mal aux autres. Il la là, là! C'est pas, c'est pas meilleur promo ça. De... Le match chouchou bonbon, le fun. Rob Van Dam qui affrontait Jack Perry pour le titre FTW. Ça, c'était le match pour les nostalgiques le match pour ceux qui, comme moi, s'ennuyaient du bon vieux Rob Van Damme, Ben, euh, on a été gâtés parce que Rob Van Damme nous a fait tous ses classiques dans le ring. C'était beau. Le fait saillant, naturellement, c'est quand euh, il a suspendu Jack Perry sur la barricade. Il est monté sur le tablier du ring. Puis là, spinning, leg drop. Oh my God. C'était de toute beauté, ça. Euh, J'ai mis trop d'accent sur le spinning spinning leg drop du tablier. Euh, allez revoir ça, la reprise. C'était fantastique. C'était tellement beau. C'était tellement beau, tellement beau, tellement beau. Euh, bref, tous les classiques. Le drop kick avec la chaise. Euh, le frog splash. Tout était beau. Malheureusement, à un moment donné, il y avait tellement de chaises dans le ring. Le Jack Perry il en a pas ni une. Il l'a garoché. Van Damme s'est tassé. Puis là, bien, l'arbitre a mangé la chaise en pleine tête. Fait que là, oh, Complètement dans le euh, donc, il y a eu le, Frog Star, fi- le Five Star Frog Splash. Voilà. Et, euh, ben là, RVD faisait le pin, mais il n'y avait pas d'arbitre. Et là, Aubrey est arrivé à la rescousse. Un, deux, non Deux. Et là, ben finalement, Rob Van Damme, mais t'écoutes comment ça, juste deux, voyons. Yeah. Puis là, bang, l'eau et le parfum à Jack Perry a lancé Rob Van Damme, peut-être la première, dans une chaise, installée dans le coin. Et euh, victoire de euh, Jack Perry, qui conserve son titre. C'est, non, c'est un match bonbon pour les nostalgiques. Allez voir ça, si vous êtes... Euh, c'est ça, si vous avez trippé euh, Rob Van Damme, de le voir à 54, 54, je pense, 53, 54, en tout cas. Bref, c'est beau. C'est très, très beau. Euh, mais c'est ça, je ne prendrais pas ça à chaque semaine. Tu quand je vois, mettons, Matt Hardy, Jeff Hardy, à chaque semaine, je suis comme... Ouf. Ça, ça me fait plus mal. Mais là, une fois Rob Van Dam de même, je trouvais ça euh, fantastique. Alors, euh, très, 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 très beau match, très bien réussi. Et, euh, tu sais, tranquillement, c'est le fun pour Jack Perry. Il est en train de développer quelque chose. Est-ce que ça va être bon à long terme? Je ne sais pas. Mais au moins, il est en train de développer son côté parfait, peureux et tout. Fait que euh, tu sais, c'est ça. Ce pas parfait mais c'est pour ça que ça lui prendrait un petit peu de Anna oh, t'sais, t'sais, pour Vous allez me dire c'est pareil comme ça avec Big Guevara et uh, Time Elo. Oui, peut-être, mais qu'est-ce que tu veux? T'sais, quand tu pars de loin, il faut que tu ailles avec euh, les moyens que tu as. Aussi bien, en profiter Promo de MGF et Adam Cole, dans le ring. Je ne sais même pas comment... Oh, c'est beau. Ils sont rentrés dans le ring et là, c'était story time avec Adam Cole, baby. Et là, euh, Adam Cole qui a dit « Bon, on va s'affronter à all où je vais te battre pour ta ceinture, All-Lady. Oh, » Et là, MJF est comme « Oh, 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 ok, c'est promo battle time. Let's go. Ok, Adam Cole, euh, t'es tellement maigre et tellement tout blanc que si on était dans les années 80, euh, Hulk Hogan, il te reste ni fait il est parti, lui-là. Euh, mais là, l'autre, il dit Non, arrête! Non! Oh, excuse-moi, je m'excuse. J'étais sûr qu'on était parti pour une promo battle. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Adam Cole, lui, voulait plutôt euh, proposer quelque chose de nouveau à MGF. Parce qu'ils font l'histoire. Puis en même temps, tu sais, les gens trouvent que c'est une excellente équipe. puis Oui, ils n'ont pas gagné le tournoi Eliminator, puis ils n'ont pas gagné, les titres. Ligue, mais. Adam Cole, il y a une autre. Il a une autre titre qu'il n'a pas gagné. Et ce sont les titres ROH. Parce qu'il a gagné, tu sais, champion ROH, champion de la télévision. Mais euh, il n'a jamais gagné les titres par équipe à la ROH. Là, il a nommé toutes les grandes équipes, tu sais, euh, comme les Briscoes, par exemple, les King of Wrestling, Red Dragon. Donc, ben, pourquoi pas Wembley, all in. Zero Hour better than you, baby. Défie les champions pour les titres. Là. MJF comme Christian, tu ne vas pas me demander de lutter deux fois dans la même soirée. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Surtout MJF, qui lutte pratiquement jamais. Mais finalement, pour son bro Chacho, il va le faire. Il l'accepte donc. Et on défie Aussie Open. Donc, ça va être un match dans le Zero Hour. Euh, où Adam Cole et MJF vont faire équipe pour affronter Aussie Open pour les titres de la ROH. Après, Roderick Strong est arrivé. « ah, Adam Cole, t'es donc pas fait. Adam Cole, tu veux gagner les titres ROH avec lui au lieu de gagner avec moi. » Puis là, MJF, était comme bon, oh, ma maudite texte jalouse de Cole. Là, là, tu vas embarquer dans ton char. Là, là, tu vas retourner chez vous. « Yeah! Là, tu vas aller pleurer dans ton oreiller. Hello Kitty! Yeah! Là, tu vas écouter du Taylor Swift and you're gonna shake it off! » Là, tout le monde, « Shake it off! Shake it off! » Fait que là, il est bien choqué. Le Kingdom arrive. Ils viennent consoler Roderick Strong. « Et là, Adam Cole, il est fâché. Il est comme, « Qu'est-ce pas de même à Roderick? » Puis il pousse MJF, là, MJF, on est fait ça je le fonge. Fait que là, Adam Cole il est comme oh, Non, 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 ok. puis là, tout le monde est comme Ah, oh, get out! Oh get out! Et il se fait un gros câlin puis il dit, faut que j'aille voir mon ami là, tu sais, pis là, Adam Cole il part. Ouais, C'est tellement beau! C'est tellement beau! Yeah. C'est ça. C'est, 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 c'est Qu'est-ce que je dis? Ça s'en va dans toutes les directions. C'est parfait. On ne sait pas qui va trahir qui. J'ai encore l'impression qu'Adam Cole va trahir MJF. Mais je ne sais pas. Mais, tu sais, c'est une ride parfaite. On embarque. C'est le fun. Il euh, y a comme de quoi... de. C'est tout un travail qu'ils font pour garder une certaine cohérence et quand même, justement, jouer avec... Le diable qui va se faire trahir par l'autre diable. C'est beau. C'est ça, là. C'est de toute beauté. C'est le gros fessaillant, présentement. Et euh, c'est ça. C'est un gros, gros, gros succès. Je... Je sais pas quoi vous dire. C'est beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est beau. Je Je ramène. Je les avais gardés un peu de côté pour l'été, mais je suis obligé. C'est tellement beau. Tellement beau. J'avais mangé une grande, grande réglisse rouge. Mmh! Une gigantesque. Histoire fantastique, parfaite. Que, euh, j'adore, j'adore, j'adore. BCC contre Lucha Bros. Euh, un match aussi qui a pris un peu de temps, je trouve, à se mettre en branle. Match correct, mais je n'ai pas senti. Tu sais, des fois, tu ne sens pas. Et j'ai pas senti la chimie entre ces deux équipes-là. C'est correct. Le Wheeler Utah qui a joué un rôle important dans ce match-là. Qui était. Ma main. Là, vous avez failli. Vous avez failli voir quelqu'un mourir en direct. Oh! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de réglisse là. Ouh! Ça... Ouh! Ça passe des proches. Oh, j'ai senti euh, la vie passer. Euh, donc, Wheeler Utah qui avait la ceinture ROH de Claudio Castagnoli, qui venait venu attaquer euh, Phoenix avec. Ensuite, il a essayé d'attraper la jambe à Ray Phoenix un peu plus tard. Euh, Alex est venu le sortir de, du tablier du ring. Et là, ben, Ray Phoenix, au lieu de sauter dans le ring, il a fait un moonsault à l'extérieur sur Wheeler Utah. Ce qui a permis à Claudio le parfum. Mon Dieu, pendant que j'en crache des morceaux de réglisse qui me sortent de partout. Euh, il est venu arracher, arracher le masque de Penta. Oh, c'est-tu pas fin? Et là, ben naturellement, Penta ne peut plus rien faire. Roll-up et victoire, et là, on s'en est mis. Oh là là, hey, là, là, à pif à la pouf. il y avait tous les arbitres. On a massacré, on a massacré les pauvres Lucha Bros. Pas de masque. C'est pas, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Oh là 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 là. J'ai pas... Euh... Si, en plus, Claudio, il a mis le masque sur sa tête après. C'est des pas fins. Ils ont pas de respect. Mais je suis comme resté... Hein? J'avais pas d'émotion C'est ça le problème. Tu sais, je regardais ça je c'est des pas Ouais, OK. Ça te... Ouais, OK. Ça fait que c'est ça. C'est. Je ne sais pas où ça s'en va, BCC. Je ne sais pas. Il... Ça manque de quelque chose, d'un leader, de quelqu'un pour, euh, on verra. Entrevue, Kenny Omega qui nous dit que, bon, ben, c'est terminé, là, les, les trios, mais il est content pour les Young Bucks. T'sais. Ils sont partis. Puis là, ben, lui, ben, il faut qu'il fasse son chemin maintenant. Et là, ben, il va nous annoncer la semaine prochaine ce qu'il va faire à Wembley. Donc, euh, on aura l'annonce. De ce que Kenny fera à Wembley la semaine prochaine. Beaucoup d'annonces la semaine prochaine. Euh, le Mogul Embassy, ensuite, sont venus faire une promo dans le ring. Euh, on sait, attaque vicieuse, épouvantable. Mais, pardon, pour prouver un point très important c'est-à-dire que c'est des fous d'en tête. Et surtout à Seattle, ville de Swerve, ben, c'est eux autres qui décident de tout. Ils sont au-dessus de la loi. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas euh, gênés euh, d'aller démolir Nick Wayne dans euh, son euh, dojo, presque. Bref, ils te l'ont massacré et ils s'en foutent. Et euh, ils ont envoyé un message très, très clair à Darby Allen. Et donc, euh, Fox a, fait, a demandé à Darby de sortir. Darby qui est sorti, qui a dit « Fox, dis donc toute l'histoire, là! tu avais des problèmes, toi aussi! J'ai essayé de t'aider et t'appeler, mais tu ne répondais pas! » Alors, euh, j'ai euh, été obligé de t'abandonner. C'est pas ma faute. Il y a juste toi qui pouvais t'aider pour t'en sortir. Et là, c'est, oh, c'est, c'est dramatique. Mais là, il dit, t'as, t'as essayé de m'envoyer des messages. Puis Maintenant, t'as des nouveaux amis. Mais tu sauras que moi aussi, j'ai des amis. Et là, les lumières se sont toutes éteintes. Et là, oh it's Sting! Sting qui est sorti, qui est arrivé sur le ring avec son bat de baseball. À pif et à pouf, et a massacré tout le monde. Et euh, il donné un bon coup. clac à Swerve. Et là, il a pris son bâton, puis il l'a mis en dessous de la gorge. Puis là, ensuite, il a pointé all In. Alors, on soupçonne, ça n'a pas été... On n'a pas eu le graphique, mais Sting et Darby Allen devraient faire équipe pour affronter euh, Swerve et AR Fox à euh, all In, ce qui risque ça aussi, d'être un excellent match, j'imagine. Il y aura des tables. Est-ce que Sting euh, va passer au travers de 5-6 tables? C'est très possible. C'est très possible. Ça ne me surprendrait pas. Alors, ça va être probablement le match aussi à Wembley. Très bon. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup pour Air Fox. J'aime beaucoup Swerve. Euh, c'est sûr que il y a comme quelque chose encore euh, de pas super bien établi. ou euh, il y a comme Ça s'en vient. C'est encore un work in progress. Mais je pense qu'on est en train tranquillement de faire quelque chose de bien avec euh, Swerve. Et... Euh, le mogul embassy, mais c'est Brian Cage et les autres, là ils n'ont pas... Je pas d'affaire là-dedans. Je ne sais pas. Ce n'est pas la même affaire. On dirait que... Qu'est-ce que Brian Cage? Euh, je ne sais pas. Il... Ça ne vite pas. Sans doute. là C'est votre... C'est... Et le main event de la soirée, Anna Jay qui affrontait Icaro Shida pour le titre All Elite Wrestling. Bon. Là, ça a fait couler beaucoup de pixels. Urgh, j'aime pas ça dire ça. Bref, les réactions ont été fort nombreuses. Parce que, quand on sait pas quoi faire à la All Elite Wrestling, qu'est-ce qu'on fait? Un tournoi. Eh oui, on a fait un autre tournoi. Un beau tournoi. Parce que là, tu on sait pas comment faire une rivalité féminine. Alors, euh, on veut faire un grand match. Et là, on a essayé de justifier que tous les grands matchs, on ouais, peut-être pas toutes, mais en tout cas, il y avait souvent des grands matchs pour le titre féminin qui étaient des four-way. Oh là, là. Et là, donc, on va faire un four-way à All-In pour le titre de la all Elite Wrestling. Mais là, on a fait des brackets qui ne sont pas en tout des brackets. Finalement, il y a quatre matchs de qualification pour faire partie de ce four-way. Donc, euh, quatre matchs. Quatre personnes qui vont gagner. Quatre personnes qui vont s'affronter pour le titre. Mais je dis quatre matchs. c'est n'est pas quatre matchs par tout. Parce que Tony Storm, elle, est déjà qualifiée pour le four way Fait que là, les gens étaient comme... Oh. Et là, le match Icarushida contre Anaji fait partie de ça. Et donc, Ikaru Shida, techniquement doit se qualifier pour le match en tant que tel. Alors, les gens étaient très choqués. T'es comme, comment ça se fait que Karushida, il faut qu'elle se qualifie alors que Tony, euh, elle est déjà qualifiée, ça n'a pas de bon sens, c'est la championne, etc. T'es comme, non, oui, oui. Ah! Oh. C'est niaiseux, c'est ridicule dans le fond. Parce qu'en 12 et moi, si Karushida défend sa ceinture, D'ici à all In, mettons. Puis ta paire. Comment tu veux qu'elle soit dans le match? Fait que si elle a une défense de titre, c'est sûr qu'elle faut qu'elle défendre son titre. Fait que c'est sûr qu'elle a l'air de celle qu'il faut qu'il se qualifie pour le match. C'est sûr. Et c'est niaiseux d'avoir fait que Tony Storm, soi-disant, ait utilisé sa clause de rematch pour faire partie d'un four-way. C'est complètement ridicule. Quand je disais tantôt, au lieu d'y aller de quelque chose de très, très simple. Non, 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 non. Faisons ça extrêmement comme complexe, compliqué, avec, des façons de se faire critiquer pour aucune raison. Aucune, aucune raison. Si on annonce qu'il y aura 4 et qu'on va faire des matchs pour déterminer qui sera dans le four-way. Personne ne va critiquer. Personne ne va critiquer. Mais là, tu nous fais des brackets, puis là, tu nous donnes un Tony Storm qui est tout automatiquement... Tout automatiquement. Puis tu fais, OK, mais c'est pourquoi... Pourquoi tu te casses la tête? Et encore une fois, si ça tombait dans la division masculine, peut-être qu'on s'en foutrait complètement. Mais là, ça tombe dans la division féminine. Puis on a l'impression, encore une fois, que c'est garoché. C'est « Ah, oh, ben là, on ne sait pas trop quoi faire, fait qu'on fait ça. Puis on ne sait pas comment bâtir une rivalité, fait qu'on fait ça. » Et ça donne encore des arguments pour dire que c'est tout coche. Puis que... Rrrr, rrr, mon... rrr. Fait que c'est un peu dommage. Et, encore une fois, on place Ikarushida dans le match pour terminer match cette semaine. Je le comprenais la semaine dernière, match de championnat, changement de ceinture, c'est significatif. Main event, OK. Cette semaine, que ce soit le match du main event, oui, je comprends que la ceinture est à l'enjeu. Oui, tu sais, sauf que ça a l'air un peu réactionnaire. Et j'en ai parlé hier, justement, avec euh, M. Idan et Cody. Tony Khan a souvent l'air en réaction. C'est-à-dire qu'il arrive quelqu'un, quelque chose, un événement, une polémique, où euh, il arrive des ratings, puis là, oh, Tony Khan, il, oh, bien là, je, je vais faire ça. Pis là, les gens vont arrêter de critiquer que, tu je ne m'occupe pas de la division féminine, je les mets dans le main event de Dynamite deux semaines consécutives, puis tu fais. Non. c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas comme ça qu'on fait. Je mets de l'importance et je suis, en, je prends en considération, je prends le temps de faire les choses comme il faut, je prends le temps de créer des rivalités, je prends le temps de construire des histoires, je prends le temps de créer de l'engouement pour la division féminine, pour les titres féminins, pour les lutteuses. C'est pas en réaction, c'est pas en faisant, tu sais, ah oh, ben là, c'est le main event. C'est très important parce que c'est le main event. Mais non. ben non. ben non. Et je ne veux rien enlever à Anadji. Anadji qui a fait un très bon match. Oh, pas mal paru. Elle était encore une fois accompagnée de 2, 2, 2, 2.0. Euh, tu vois, peut-être que c'est un subtil indice que le JS n'est pas mort. Mais euh, est-ce que qu'Anadji... Son match méritait d'être dans la m- finale, dans le main event. Je le sais pas. J'ai pas. Euh, c'est un peu flat. La réaction est un peu flat. Le match est un peu flat. Tu sais? C'est pas un grand match. C'est pas. Euh, c'est ça. C'était pas mauvais, mais. Euh, tu sais? Et euh, Shida a eu de la misère, malheureusement, le deux... 2 euh, Matt, euh, Matt euh, Magic, Daddy Magic et Cool euh, and Joe Parker, qui sont venus intervenir une coupe de fois, s'interposer, créer de la distraction. Et c'était un peu bizarre à la fin. Il y a eu le katana kick. Et euh, pendant le tombé, le coulant, il est comme rentré. Tu sais, ses bras à l'intérieur du ring, puis il essayait de sauver Najee, puis finalement, il a comme... Oh, il a comme abandonné. C'était très bizarre, ça, euh, comme finale. Mais finalement, Ikarushida conserve son titre. Et elle sera à Wembley, all in. Donc, on sait qu'elle va affronter Tony Storm. Dans les autres matchs, très difficile de savoir qui va l'emporter. Il y a Saraya qui affronte Sky Blue à Rampage ce vendredi. Ouh! Je sais bien pas qui, qui va l'emporter. Oh là 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 là! En Angleterre, à Wembley, je sais pas. Et dans l'autre match, il y a Britt Baker qui affronte The Bunny. Oh là là! Je ne sais vraiment pas qui va l'emporter. Alors, c'est très excitant. Fait que quand le match est tellement gros comme le bras, comment c'est décidé qui va affronter qui? On s'est cassé la tête. On s'est énormément cassé la tête. Et euh, c'est ça. Tony, Tony, Tony. Mais bon, il fait des efforts. Au moins. Une chose à la fois. Je vais lire vos commentaires rapidement. Je vais aller sur le chat prendre vos commentaires. Salut, Nazarov! Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Euh, euh, Voxrick dit que ce serait bien d'avoir plusieurs semaines des légendes de la EC-Dub. Oui, en effet, c'est vrai. Mais en même temps, euh, le seul hic, c'est que là, on, là Rob Van Dam vient de mettre la barre. Est-ce que tout le monde est capable? Je pense à Sabu, par exemple, dans les, euh, les exemples que euh, Voxrick mentionne. Je ne sais pas. Si Sabu est capable de donner un match encore à Jack Perry. Oui, ça serait le fun, mais euh, il y a toujours du danger que ce soit une vraie catastrophe dans le ring. Fait que, euh, mais pour Rob Van Dam, ça a été un succès. Fait que, oui, ça serait le fun que d'autres, euh, que d'autres personnes de la EC Dub puissent venir euh, affronter Jack Perry. Euh, The Elite face à CMFTR, c'est ça qui aurait été le fun? Ben oui. Ben oui, et suis je, 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 je au point que ça n'arrivera jamais, malheureusement. J'aimerais ça que ça arrive un jour. Je pense que ça n'arrivera pas. Puis j'ai ça qu'on continue de le teaser de même, qu'on continue de... Tu sais, c'est comme ça va toujours rester, mais c'est ça. Ça peut pas... Euh, ça ne marche pas. Ça marche pas, cette affaire. Je ne sais pas. Mais ça ne marche pas. Je. Ça ne marche pas! Tu ne peux pas garder ça dans l'air. C'est comme. Faites quoi? Parce que sinon, tu sais, sépare les choses qu'on n'est pas de référence jamais, mais arrête de toujours teaser des affaires que là, on se imagine en tête tout le temps. C'est comme. Ah, c'est bon. Salut Alain qui est là. Merci. Et euh, Voxa qui dit, Kurt Angle, ouais, Kurt Angle, je, c'est pas très ici d'homme, mais euh, oui, peut-être Kurt Angle, mais je suis pas sûr que, je sais pas, avec son coup et tout, si Kurt Angle est encore à mesure de... Je pense pas. Ça, ça, c'est peut-être, peut-être un match, peut-être, mais c'est ça, ce serait peut-être un peu compliqué, et je ne sais pas s'il serait prêt à aller à « Oh, et t'es coupé les ponts avec la WWE. » Maintenant, je ne sais pas. Rob Van Damme, je pense qu'il s'en foutait un peu plus. Ouais. Mais ça, euh, après, c'est... il s'en foutait un peu. Donc... C'est comme ça que se termine cette édition des Midi à Béni. Grand merci à tous ceux qui étaient là avec moi en direct. Et je vous remercie aussi si vous euh, nous écoutez en balado sur toutes les plateformes ou sinon en rediffusion sur YouTube. Grand merci à vous. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Euh, Nous, on se retrouve mardi. On va revenir sur SmackDown, sur Monday Night Raw, le dernier Monday Night Raw avant Québec. On va être à Winnipeg il y aura le fameux affrontement entre Becky Lynch et Trish Stratus. Serait-ce le dernier? On le sait pas, on verra. On va en parler la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis, et à mardi pour une prochaine édition des Midi à Benny. Au revoir, et à nous bien dans ce week-end. Ciao!